0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová ze zákulisí Ladislav Henek. Jednou z největších ran, které utržila v posledních letech důvěra lidí vůči státu, ale také k odborníkům a u někoho asi k samotné demokracii, byla dvouletá covidová štrapáce. Podivností, které se děly od samého počátku, byl nespočet. Počínaje nelogickými příkazy a končem mícháním lidí, kteří zemřeli na COVID, s těmi, kterým COVID byl jen zjištěn testem a tak navzdory tomu, že s jejich problémy neměl nic společného, byli zařazeni do kolonky zemřeli s COVIDem. Za normálních okolností by se proti takové zjevné manipulaci s fakty razantně ohradili odborníci, novináři i mnozí politici, Jenže v tomto případě tomu bylo jinak a zkrátka to prošlo. Nutno dodat, že tento zvláštní jev byl prakticky celosvětový. Nelze říci, že by covidovému diktátu podlehli všude, ale těch zemí bylo hodně. Na konci této covidové krize zůstala rozdělená, frustrovaná, vystrašená a podezíravá společnost, silně oslabená ekonomika a uondaní lidé toužící poklidu a odpočinku od nebývalého poručníkování státem. Jedním ze známých lidí z odborníků, kteří se zapojovali od počátku do debaty o covidu, je také sportovec, olimpionik, ale především lékař Lukáš Polert. Lukáš, jsem ráda, že jsi přišel. Dobrý den. Dobrý den. Lukáši, ty jsi poměrně bedlivě, aspoň to bylo markantní z tvých reakcí postů, sledoval průběh covidu u nás i jinde. Sleduješ ho ještě stále nebo už to není tvoje téma?
1: No, tak moje téma to bylo na začátku, protože z médií a z co se psalo o tom covidu, bylo, že vlastně tam dochází k respiračnímu selhání a my v motole tím, že tam transplantujeme plíce, tak, tak je tam hodně, je tam, máme tam zkušenosti s respiračním selháním, takže mě to zaujalo tenkrát. Měli jsme tam pár, pak v těch vlnách, tak jsme tam měli pár pacientů opravdu tě, s těžkým respiračním selháním a to je vlastně to, co dělám celý život a to mě baví. A myslím si, že už tak já nevím, jestli je rok nebo tak, tam skoro žádný pacient s takhle s těžkým onemocněním není. Takže ten COVID já vlastně moc nesleduju. Je to takový vtipný, že v těch novinách, vždycky na těch prvních stránkách jsou takový ty čísla, které jako, znamená, hospitalizovaní nebo pozitivní, tak ty tam jsou nějak pořád nějaké setrvačnosti, ale myslím, že na to nikdo nereaguje už a asi korunu tomu nasadil pan Putin, kdy 24. února vlastně úplně mediálně přehlušil, invazí na Ukrajinu, téma COVID. A od té doby myslím si, že se to jakoby moc o tom ani nepíše.
0: Myslíš si, Lukáši, že došlo na tvá slova, že COVID je demonizován a očkování je přeceňováno?
1: Já si myslím asi, asi ano. No. Já jako jsem to vlastně od začátku tak nějak cítil, že se nám tam ten COVID jakoby víc, víc se nám dostával spíš na ty monitory, než mezi lidi. A pak mezi ty lidi se dostávala taková podivná psychoza, strachu z nějakého nakažení respiračním virem a vlastně strachu z toho, že naše životy prostě jsou konečný, no, To si člověk najednou uvědomí a v začátku se asi tak nějak vědělo, že umírají víc ty polymorbidní pacienti a starší. A jsou jsou vlastně lidi, který, ne, který vlastně byli nemocní třeba chronicky no a třeba i zanedbávali svůj životní styl, no, takže dostali všichni takový strach, že by se to mohlo najednou i týkat jich, že jednou zemřou. Takže to bylo takový najednou taková, taková jakoby bezprostřední, bezprostřední zkušenost, že je tady mezi náma něco, co nám vlastně ukazuje, že, že prostě to skutečně to jakoby postihovalo víc ty, ty nemocný lidi a nebo anebo ty, co mají třeba jsou obézní. Že? A to, to, je, to je třeba věc, která, kterou lze nebo můžeš jí ovlivňovat ve svém životě.
0: Ty jsi byl také často osočován, zejména na těch sociálních sítích, že tobě se to říká, když jsi tak zdravý sportovec, odolný člověk, ale že je tady právě spousta starších lidí, u kterých imunitní systém už tak nepracuje, lidi s horší kondicí, že na ně nemyslíš. Jak jsi se vyrovnával s tím, že jenom proto, že jsi prostě řekl, svůj názor, své poznání, hmm. svoji zkušenost, tak si vlastně musel hned ze sebe strhávat nálepky, které jinak vlastně poškozovaly. To
1: myslím, že to nebyla jenom moje zkušenost, to, tenkrát si toho všimnul profesor Beran, který říkal, pojďme se postarat o ty, o ty lidi, kteří jsou nejvíc rizikoví. A to právě byly ty, ty polymorbidní a byla to ta, ty, ta skupina starších lidí. Takže já jsem jako se jenom díval kolem sebe a slyšel jsem i různé názory, a na to si pamatuju, že to není jako, aby bylo zem, jenom země. Takže... No ne,
0: on si to pan profesor Beran také, když to řeknu lidově, pěkně slíznul.
1: No, ale přitom to byla pravda, že jo? ten, ten Medián ten, ten průměrný věk umrtí bylo přes 80 let. Ono to neubírali mladí lidi.
0: Lukáši, ty jsi člověk hloubavý, přemýšlivý. Pověz mi, přišel jsi na to, čím to bylo, to, co jsem říkala v úvodu, že to, co by za normálních okolností, taková jako práce velkorysá s fakty, co by nikde jinde neprošlo, anebo jen velmi stěží, tak... Tady naopak ti, kteří měli hlídat práci s fakty, odborníci, lékaři, novináři, tak ještě přikládali pod kotel?
1: Já nevím. Nemáš například? Upřímně řečeno nevím, Bylo to jako taková celosvětová lavina. Spíš si myslím, že to byl nějaký psychotický stav, kdy prostě v nás jaksi vybudil jako strach z něčeho, co nevidíme, nedokážem a ten strach a tím, jak ta technologie přidávání informací, jak to jede prostě rychle, tak v těch lidech opravdu dokáže, dokáže prostě nastolit nějakou informací prostě je zcela irrelevantní strach z něčeho, který je úplně zbytečný. No a já jsem to v tom roce 20 na jaře jako vlastně viděl, my jsme tady zavřeli celý průmysl a nic se nedělo. No, a jako ne, nevím, ne, nevím jako, jak vlastně pak to pokud, si říkala s těmi, s těmi fakty, to vlastně pak by to pokračovalo, Tak jak to si, jestli si už jako matně pamatuju, tak to byly přeci diagnózy úmrtí a hospitalizace takzvaně s COVIDem a takzvaně na COVID, že jo, to byly úplně nesmyslné věci ty lékaři té první linie ty to viděli, že jo, viděli, když přijdete někam, tam máte zemřelého člověka a je to v době, kdy je covid, tak prostě se tam psají diagnózy na covid, ale to přeci vůbec nemusí je pravda, ty lidi měli spoustu jiných uh, diagnóz a, a mimochodem Starý každý starý člověk, který nakonec umře, tak umře na zápal plic. To je prostě jako nejčastější věc, že ty lidi leží v posteli. A jaká je etiologie toho zápalu plic je úplně jedno. Protože v těch bakterií, které máte v sobě, které máš v sobě a viru, je prostě jsou miliony a stovky a tisíce druhů, takže to je úplně jako jedno, čili tak konec ten zápalpěc tam je, ale prostě na všechno se napsalo nálepka COVID a přitom tam mohl být schovaný akorát prostě stav, který nebyl léčený, tím, že byl ten člověk zavřený doma. A proč to ti lékaři dělali? Protože
0: jedna věc je, proč to třeba dělali politici, můžeme se domnívat, co bylo ale co, za jejich rozhodnutím. Co myslíš, že dělali lékaři? Že oběti autonehody eh, napsali jako umrtí na COVID.
1: No, protože třeba jako takhle, ten když umřel asi na místě, tak se ne, nejsem úplně jistý, jestli jako zemřel na covid, ale pokud někdo měl pozitivní test na covid a zemřel, tak prostě byl a to jako nejen u nás, to bylo celosvětově, ano. dokonce i takový ten guru těch covidistů Fauci se nad tím jako pozastavil, že zjistil, že v nějaký nemocnici jsou děti se zlomenou nohou a mají tam diagnózu covid, protože mají pozitivní test na covid. Řekl tak, takhle ne. To znamená, že už od začátku ty čísla, nebo ta čísla takže hmm. pak jako těžko jakékoliv statistiky vám nemůžou absolutně výjít. A tím pak se zašly z ty různé ministerstva zdravotnictví a nějaký skupiny jako typu sněhu nebo mesesi nebo co. Ale to všechno má, ten je na začátku, když je to špatně spočítaný, tak zkrátka vám nic nemůže výjít.
0: A my v tuhle chvíli vlastně nevíme, jaké údaje jsou správné. Není liž pravda.
1: No jsou tady skupiny, které se o to trochu snaží to nějakým způsobem objektivizovat, ale těch třeba moc není. Já vím, že to je ten Tomáš First u nás. Ano, matematik, statistik. Ano. Ano. Ale a... to
0: je právě ten důvod, proč jsem si tě zase k tomuto tématu po poměrně dlouhé době všimnula. Protože ty se byl jedním z prvních, kdo upozorňoval na to a převzal právě třeba ten článek od Tomáše Firsta, že po dlouhých právních tahanicích jsou konečně k dispozici data z aktivního monitoringu v konkrétně po 463 dnech a ta aplikace V-Safe, ten monitoring ukazoval nežádoucí účinky mRNA vakcín. Ten systém je používaný ve Spojených státech a ta data rozhodl soud, že musí dostat jako lékaři k dispozici. Po 463 dnech nějaký soud rozhodl, že by lékaři měli vědět, co zjistila aplikace o nežádoucích účincích mRNA vakcíny? Teď jsem to ještě tak srozumitelně přeříkala. Rozumíš tady tomuto?
1: Ne, mě to připomíná uh, jako ten soud s těmi testy na ty vakcíny, které měly zveřejňovat asi 50 nebo 70 let. Že <laughs> to bylo ne, z Pfizer. Já tomu nerozumím, já prostě nevím. Tam se to samozřejmě, pokud je to takhle, tak, uh, je, uh, tak to evokuje to, že tam je něco špatně. Hmm. že tam je něco, co by se ta společnost neměla dozvědět, nebo aspoň ne takhle rychle. A to je prostě škoda, protože já si nemyslím, že vakcíny jsou špatně. Vakcíny pomáhají lidstvu, mnohokrát i pomohly vymítit velmi smrtelný onemocnění. A teď si myslím, že ta důvěra k těm vakcínám určitě klesne a je to, je to prostě škoda. Já, já, tomu, já, já tomu nerozumím.
0: Je možné, že se zvaničkou vaničkou vylije i dítě příslovečně. Ale no, myslíš si, že opravdu ty výsledky, my je za chviličku rozebereme ty výsledky té aplikace V-Safe, ale myslíš si, že to opravdu je jeden z největších zvratů v debatě o bezpečnosti mRNA vakcín, jak říkají někteří odborníci, kteří se k těm datům už dostali? Já,
1: já, hele, já to upřímně řečeno moc to nesledu. tohle mě zaujalo, protože to byl vzorek asi 10 milionů lidí. Je to vlastně taková nějaká... Mm, e, tam sledujou, prostě je to něco jak ten Wires, že jo, ale tohle to prostě si udělali jenom v Americe a každý tam mohl do té aplikace posílat prostě svoje nějaké projevy po vakcíně a tak.
0: Ta aplikace tady, ta V-Safe, ta V-Safe. Je, je aktivní. Ona vás no. neustále, když uh, si uh, no aktivujete, tak ona vás neustále atakuje. Dotazy, jak se máte, jestli hmm. máte teplotu. Tudíž ti lidi neměli jinou možnost, než, než stále odpovídat. V tom je ta, uh, ta V-Safe vlastně, dá se říci, um, možná relevantnější, protože je aktivní.
1: Hmm. Akorát, že to, jak se máme, to někdy závisí třeba i na počasí. Hmm. A nejen na té vakcíně. Bezespověd. Nebo na tom, jestli se mi něco povedlo v práci nebo tak. Jo. Takže jako ty informace takhle, jako, ne, nevím. No. Nevím, já jsem nahlásil uh, i dokonce pár úmrtí u pacientů, kteří uh, vím, že měli třeba aplikaci té vakcíny. Nevím, nějaký typ, ale asi dva týdny třeba předtím No a když jsem, to byl někde nějaký ty televizi, jsme to nějak zmiňoval, ty zemřeli na plicní emboli a já nevím, jestli ta souvislost byla s tou vakcínou, ale prostě časová a jo. Ale já nevím, jestli se, jestli se to dá nějak vyskoumat, jestli to byla příčina, to já nevím, ale to stejně tak můžeme si pak říct, jestli když někdo má pozitivní antigen, jestli je zemře na ten covid. Tam je jenom čase časová souvislost, jako to prostě přeci tak vůbec nemusí být. No, to samozřejmě ten člověk, který má třeba poruchu krevní srážlivosti, k tomu dostane vakcínu, tak to už jsou dvě věci, které když se sečtou, tak samozřejmě zemře na plicní boli. Ale prostě nejde, nejde před tím otočit hlavu, nejde strčit hlavu do písku a říct, to určitě tak není. A to bylo nějakým tom v té televizi, že jo, tam byl pan Kubek a se jako rozčilovat, co to jako říkám, no ale když to tak je.
0: Při nejmenším by to měl někdo alespoň zkoumat. Hm. Lukáši, povrte, pojďme se podívat na konkrétní čísla, která vlastně dala ta aplikace, ten monitoring V-Safe lékařům nyní k dispozici. Jak ty už si říkal, tu v ten systém využilo více než 10 milionů američanů. Celkem 3,4 miliony lidí, což je asi třetina všech uživatelů, nahlásilo celkem 6,5 milionů různých možných nežádoucích účinků. Mezi nejčastější patřila únava, bolest hlavy, bolest svalu a tak dále. Řekni mi, jak vlastně jako ty vnímáš ten průzkum? Když jsi poprvé ta čísla četl, co jsi řekl? Překvapilo tě to množství?
1: No, ani mi to nepřekvapilo, protože myslím si, že kdyby se ptali těch lidí, takhle intenzivně každý den a vůbec by neměli za sebou nějakou vakcínu, vakcínu. tak by řekli, možná to sami neli možná víc, jako, jo, to trošku zlehčuju a bagatelizuju ten, ten průzkum. Jo. A, takže ale prostě asi ně, nějakej, ně, něco to vypovídá. Vypovídá to samozřejmě asi, asi o tom, že nějaké nežádoucí účinky tam je. Pokud něco nemá nežádoucí účinky, to je látka, která nefunguje ani ani pozitivně, ale pak taky ani negativně. Jo. Takže na každý lék, který si bereš, včetně brufenu a to, tak má nějaký nežádoucí účinky. je otázka, aby to vlastně nepřevážily ty nežádoucí účinky nad tím benefitem toho léku. No. To je, to je To je to hlavní.
0: Já jsem čekala, že co se týká tady tohoto obecného čísla, které jsem řekla, tak odpovíš asi podobně, protože v tomto případě ještě navíc, a to zdůraznuju, že jde o možné nežádoucí účinky, to znamená, to nejsou účinky, u kterých by byla prokázána přímá souvislost s očkováním. To pojďme dál. 12% američanů, tedy 1,5%. 2 milionů lidí oznámilo, že po očkování nejsou schopni provádět běžné denní úkony. Dalších 13% hlásilo neschopnost jít do školy nebo do zaměstnání. A zbývajících 8% muselo vyhledat lékařskou péči. To už zase asi nemůžeme hovořit o tom, že má člověk takový ten fantomový symptom, že když se ho někdo pořád ptá, tak je. Tak spartě...
1: teď je otázka, jestli jsme schopni udělat vakcínu, která eliminuje. Tyhle nežádoucí účinky. Je to docela dobrá zpráva právě proto. Třeba to není dobrá zpráva pro tu současnou vakcínu, ale je to dobrá zpráva pro budoucnost, protože určitě ty vakcíny jako s tím neskončíme a budeme vyrábět dál a dál a budou to vakcíny preventivní a bude jich na, na mnoho, mnoho jiných nemocí, které možná ještě ani nevíme, že existují, protože se dokážou vytvořit. Takže ty vakcíny budeme používat. A samozřejmě není záměrem, aby měly nežádoucí účinky. Takže já si myslím, že pokud to, pokud to povede k tomu, že opravdu pak se budou eliminovat jen žádoucí účinky, jak je to dobrý. Teď nevím, jestli jsem ti úplně <laughs> dobře odpověděl, ale no. jako chtěl jsem tím říct, že to je jako dobrý monitoring i vlastně pro, prostě pro firmy, které vyrábějí vakcíny, protože se můžou zaměřit na ty Nežárucí účinky pak nebyl. Ano, no. a
0: teď už Lukáši, u tebe cítím velkou opatrnost, kterou vzhledem k tomu, čemu si byl v minulosti vystaven, chápu. Ale to, co jsi teď řekl, by byla jednoznačně pravda, kdyby tady ovšem byla. Ochota úřadů ty vedlejší účinky zveřejnit. Ale i o tom, aby se lékaři dozvěděli o výsledcích tady tohoto monitoringu, musel rozhodnout soud. A jak už jsem říkala, rozhodoval o tom 463 dny. Takže kde vidíš nějakou ochotu no úřadů informovat o možných nežádoucích účincích?
1: Ne, to, to, to je podesměné, tomu nerozumím, Tomu nerozumím, tak samozřejmě... Za vším hrají trochu peníze, ne trochu, ale asi hlavně. A jako prostě jako výrobce vakcíny rozhodně nebudu si přát, aby moje vakcína měla nějaký nežádoucí účinky na aby se zveřejňovali v každém plátku. To budu jako naplnu všechny moje síly aby to tak nebylo. A ruku na srdce, tak to asi jako je ze vším, že Já vždycky budeš vychvalovat svůj výrobek e, té reklama, že tak ano, pokud... umím nežárucí... že pokud
0: jde o zdraví lidstva, že bych to možná i chvíli zvážil. No,
1: nežádoucí účinek může být, je to je negativní reklama a pak napnu své styly, aby se řeklo, zjistilo, že ten nežádoucí účinek nesouvisí s vakcínou. Jak jsem říkal na začátku, před asi deseti minutama, ten nepříjemný projev, může být na základě blbého počasí nebo špatného vyspání a nemusí souvisit s tou vakcínou. Umím si představit, že takováhle firma vyrábějící vakcíny pro miliardu lidí si takovou studii dokáže skoncipovat a vymyslet a prostě provést.
0: Ano, ano, šeft je kšeft, (kým) ale teď se opravdu bavíme o zdraví lidí a my tady máme další kampaň, dejte si prostě boostrujte čtvrtou dávku a co mě plně překvapilo je, že v televizi doporučovali, dejte si ji rovnou, když půjdete na vakcínu proti chřipce pokud vím, tak se, když jsem se třeba chystala do Afriky a podobně, tak jsem musela mít to očkování rozplánováno na několik týdnů, protože mi odmítli dát dvě dávky dohromady. Hmm. A najednou je všecko možné. Vopravdu
1: nejsem vakcinolog, v tomhle hmm. to není moje pole. A tomhle máš pravdu... Pokud ta vakcína není účinná, pak ji můžeme očkovat, očkovat kdy chceme, nebo tohle je nesmysl, že jo, anebo je účinná a je fakt, že prostě asi očkovat prostě v době, kdy jsou jiné vakcíny, je to vždycky je to oslabení té imunity, protože ta imunita se zaměří na na tu vakcínu a začne vyrábět prostě podle té vakcíny, jak protilátky, jak co, ta imunita se zaměří na ten jeden virus nebo na ta součást toho, toho viru. Takže v té době ta imunita prostě oslabená je. No, takže do toho asi píchat další vakcíny, jako, tas, jako ale teď opravdu nejsem immunolog, ne, mm. na to nemám jako odpověď.
0: A přesto se mi vlastně zdá, jako lajkovi, že je kolem covidu a kolem vakcinace proti covidu Um, úplně jiná atmosféra než kolem jiných nemoc a kolem jiných vakcín.
1: No je a navíc, navíc vlastně je to s podivem, protože nejčastější tak my si zkracujeme životy a nejčastěji umíráme právě na, na špatný životní styl a to nám jakoby nevadí. Jo? Nám vlastně nevadí, že si zkrátíme ten život o 20 let. Ale tady s tou vakcínou máme úplně jiný výstup. A není to jenom no, v tom životním stylu samozřejmě to je kouření, alkohol, nadváha, a to ani nemusí musí jít nadváha, ale třeba nečinnost. Jo? Není ten člověk, který nemá nadváhu, ale přesto třeba se nepohybuje, kouká denně na televizi a, a tak, tak stejně má vyšší cholesterol a ta ateroskaloza ta tam probíhá rychle a zkrásí, zkratí se s tím život. A tuto, tohle ten stav společnost ani tak moc nezajímá. A to je s podívem tam by měla napnout své síly a tam se produžou životy a tak. Takže tohle to je, je zvláštní. No?
0: Právník a specialista na zdravotnictví, který dříve spolupracoval s Piráty, Ondřej Dostál, upozornil na to, že při slyšení v Evropském parlamentu měl ředitel společnosti Pfizer říct, že vakcína proti COVID-19 nikdy nebyla testována na prevenci přenosu nemoci. Řekni mi, Slyšel jsi o tom nebo no, slyšel no. A co si o tom myslíš? Protože v tu chvíli by v záležitosti jako covid pasy a hlášky, nechte se očkovat kvůli ostatním, se jevily jako zase další prostě reklamní
1: tak, kampaň? Ano, samozřejmě, je to možná celý reklamní kampaň. Já si myslím, že tohle se vidělo teda od začátku, takže od začátku muselo být jasný, že covid pas je naprostej nesmysl. A mlušlo se o tom.
0: On ještě měl dodat, tedy ten ředitel společnosti Pfizer, že očkování jejich vakcínou nevytváří kolektivní imunitu. No, a to, a... Už slaví, to už staví veškerou kampaň, která nás a... jako měla inspirovat k očkování, očkování. Opravdu staví na hlavu.
1: No jasně, tak ono od začátku právě teď by vyplulová na poruch, to, co my jsme samozřejmě mohli třeba tušit, ale nevěděli a celkem jako asi logicky jsme to asi plně vědě, tohle nemohli. No, tak e, vlastně vyplouvá na Borch to, že od začátku je všechno špatně. Že prostě lhali a že to od začátku bude z informace. Z jejich strany.
0: Ze strany Pfizeru, myslíš, no, Ze strany Pfizeru výrobců a výrobců z... prostě vakcín. No, jasně. Mm-hmm. No ale jak si vy, jako my už to teď asi víme, některé informace. Dokonce, jak jsem už tady citovala, onu aplikaci V-Safe, tak už se znají mezi populací a tím pádem i mezi odborníky i tyto výsledky. Ale ministerstvo v zdravotnictví objednalo více než 48 milionů dábek vakcín proti covidu, z čehož 37,5 milionů dávek tvoří objednávky od firmy Pfizer. Takže kde je nějaké poučení se z krizového vývoje?
1: Já si myslím, já samozřejmě neznám ty smlouvy, Všechno to bylo mm-hmm. začerněné zase, my se to dozvíme, v obsah těch smlouv se možná se nedozvíme, nebo se dozvíme třeba za pět let. A tam se zjistí, že jsme, že jsme si objednávali vlastně vlastně na deset let dopředu ty vakcíny. Mm-hmm. I to je možný. Že, že to prostě vlastně ani nedalo zvrátit. Nedalo se to zvrátit, že prostě mm-hmm. zkrátka nám s deseti vakcínama nabídli prostě jedně další miliardu vakcín. Řekl ano, my vám prodáme deset vakcín, ale musíte si k tomu koupit dalších deset. Miliard třeba. A to přeháním samozřejmě. Ale... No a proto prostě ten tlak na to očkování je, aby to mělo aspoň nějakou jako hlavu a patu finančně logickou. Jestli jsem to teda, teda dnesko můjl všechno <sík> dohromady. Rozumím,
0: prostě jako... <sík> jako
1: na to těm lidem aspoň trochu pomůže, jo.
0: To znamená, per metodu nich hlava ne hlava, když už toho máme plné sklady? Bez ohledu na, to, jako, bez ohledu na jako, nějaké nové he, výsledky, nové poznání, nové Já si, myslím,
1: já si myslím, že asi jo. No, tak jako asi, asi ta vakcína dlouho jako, nevydrží účinná, nebo respektive ta imunita se nevydrží účinná. Možná, že se dostanáváme do stavu, je co jako chřipka se taky musí očkat každý rok, ale to do té koronavirus, který jako dobrý, tak je to respirační virus, pravděpodobně už toho asi moc víc nenadělá, než jsou ty rýmy a tady ty naše chřipky. Co, co známe? Takže ono se to nic moc neskazí, když se napícháme a i opačně. A problém ty současné moderní medicíny za posledních 10-20 let je problém polypragmazie. To je problém nadužívání léků. Jo, začne, začneš užívat lék na něco, on má nežádoucí účinky, tak dostaneš lék na ty nežádoucí účinky. Ten má zase jiný nežádoucí účinky a takhle se dostáváme do takového koloběhu, že vlastně pak se bereš prostě třeba 10 léků a v podstatě jsou to vlastně léky na nežádoucí účinky jiných léků, který už vlastně nikdo neví, jestli je můžeš vysadit, protože to vám to ti dá nějaký expert na něco. Nevím, na nějakou chorobu, která prostě... Jako aby se třeba neprojevila víc. No a už jsme zajetí prostě té polypragmázie A to samozřejmě jako farmaceutická firma velká, co vyrábí léky, tak jako ta je živa z toho, z prodeje léků. Já jako ne, ne, jako nemím teď jako revidovat prostě u každého pacienta, ale prostě je to, uh, myslím si, že každý praktik ti řekne, um, ona jako nejen praktik, jo, ale spousta lidí v nemocnicích, s čím ty pacienti přichází, je to opravdu hodně. A to není jako, samozřejmě řada léku, jako jsou, asi je nutná, jo, ale prostě ten problém tady je, jako jsou o tom, mluví se o tom na každých konferencích nějakých Lékařské, že to prostě je velký problém. Mm-hmm. Na užívání Teď se o tom taky trochu mluvíme, Třeba v Řecku tam má antibiotika dávají na všechno, tím si vypěstuješ spousta rezistentních kmenů. Tam jsou volně dostupná a to pět, nemusí není být no, recept. A je to problém, Itálie. že jo? jsme si vypěstovali prostě rezistentní bakterie v Řecku. Tady to třeba tak není. Nicméně taky, když nedostaneš antibiotikum od nějakého praktického lékaře, tak, tak pak se stává, že ten pacient jde jinam, kde to antibiotikum dostane. Že jo? Protože. Má pocit, že když nedostane na horačku 40 antibiotikum, že ten lékař je špatný. A já to říkám jenom v souvislosti s těma vakcínama. No ano, tak jsme si jich nakoupili hodně a bude se to asi muset nějak, nějak zlikvidovat. No. Nevím jak. No, já, když si pustím televizi,
0: tak vidím, jak se to likviduje.
1: No tak já jako nevím, že oni jsou různý mutace nový a já ani nevím, jestli ty vakcíny, které se tady ty, oni tomu říkají boostry, ale to je čtvrtá, třetí, čtvrtá, bude pravděpodobně i pátá vakcína, jestli to je na ten původní kmen nebo na nějaký jiný, nevím. Jo. A v téhle souvislosti,
0: co si myslíš o tom, že jsme se vlastně dodnes nedozvěděli? jak covid vznikl, zdaje umělý nebo zdaje přírodního původu a jak se dostal ven. Dokážeš pochopit, že když se všichni vědci v těchto oblastech na
1: celém světě, protože to byl celosvětový problém, dali dohromady, takže na to nepřišli? No nepřišli a dokonce byla i taková vlna prostě jako konspiračních teorií, že je, že je uměle vytvořen. Dokonce se to i tady ty myšlenky nebo ty úvahy, když je někdo zveřejňoval na, na, na Twitteru nebo na Facebooku, tak byly blokovaní v různých státech po mainstreamem byly osočování tyto lidé a dehonestování, pak se zase řeklo, že to asi možná je umělý, řekli to takový ty nejvyšší prostě představitelé těch z těch společností, pak zase, že to může být tak i tak, takže se ta, takže si ta, ta ty informace o to mínění, o původu toho věru prostě, takže se neví, neví se prostě, jak to vzniklo, ale během té doby vznikl takový fenomen prostě dezinformací konspirací, ale vlastně nikdo stejně neví, jak to vlastně bylo.
0: Ono je těžké vlastně nedopouštět se jakýchsi svých vlastních vývodů, když třeba na veřejnost utekl výrok generálního tajemníka VHO, který v soukromém rozhovoru měl prohlásit, že koronavirus unikl z čínské laboratoře ve Buchanu po katastrofické nehodě v roce
1: 2019. No, jak se to podíváme, jak se podíváme ze všech úhlů, tak na tom covidu prostě toho nesedí hodně. Já jsem na vlastní oči viděl několik pacientů na COVID zemřít, takže vím, že ta pneumonie způsobená tímto koronavirem jako je, je, může být velmi fatální. Viděl jsem zemřít lidi na chřipku, na chřipkový virus, taky to prostě je, je, může být fatální průběh. Určitě jsem tě, během té covidových vln viděl víc těch pacientů, to je jako jednoznačně. Nicméně je to celý zahalaný dezinformacemi, lžemi polopravdami. a polopravdami. To znamená, že nemůžeme věřit tomu, co řekne někdo z Pfizeru, tomu nemůžeme věřit. Co řekne CDC, nemůžeme tomu věřit, protože často říkali během celé té skapády covidové protichůdné názory, samozřejmě časem, ale něco vyplouvá na povrch, něco ani ne. Už jsme se bavili o těch smlouvách, bavili jsme se o těch nežádoucích účincích, že teprve soud musí nakázat, aby se zveřejňovali. Tým, že... Čili, jestli to celé je trošku něčím cinknutý, tak tomu nemůžeme věřit.
0: Lukáši Polvartem, moc vážím toho, že jsi se na nás udělal čas a děkuji ti za to, že jsi nám řekl, jak ty se díváš na lidské zdraví a na svět kolem.
1: Děkuji. Dí ahoj
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.